0: « Mes combats de femmes », un livre de Sarah Ouramoun. Alors Sarah, je voulais vous demander, vous qui avez été quand même championne du monde de boxe, pourquoi c'est si important de gagner
1: Je ne montais pas sur un ring forcément pour gagner, je montais surtout pour vivre une expérience et pour donner le meilleur de moi-même. Même si, au fond, je suis une vraie compétitrice. À chaque fois que je me suis lancée un défi sportif et surtout à chaque fois que je suis montée sur un ring, ça a été surtout pour voir de quoi j'étais capable. Pour voir comment je réagissais face à la difficulté, dans une situation stressante, face à un adversaire inconnu. Même si, au fond, je suis une vraie compétitrice. Face à l'imprévu voir ce qu'il y avait en moi. La victoire, c'était un peu euh, la cerise sur le gâteau. Et finalement, à chaque fois que je suis montée sur ce fameux ring, je crois que cette victoire, je l'ai pas toujours cherchée. Par moments, j'ai vraiment eu besoin de perdre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais... Euh, C'est un peu bizarre de dire ça, mais... Euh, la défaite m'a permise de me remettre en question, de pointer les choses qui n'allaient pas, les choses qu'il fallait que je travaille davantage. J'avais besoin de perdre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh... j'ai réussi à trouver du bon dans l'échec avec le temps. Les premières défaites ont été forcément beaucoup plus compliquées où on se pose plein de questions, où on doute, où on a envie d'arrêter. J'ai réussi à trouver du bon dans l'échec avec le temps. C'était surtout envie de, de vivre mes rêves. Et mes rêves, c'était découvrir mon art, le noble art, la boxe. Quand on perd un combat de boxe, parfois on le perd parce qu'on n'a pas pris ce combat au sérieux. Et donc on est monté sur un ring par négligence, pas préparé. En prenant un peu à la légère ce défi, il y a les défaites aussi où euh, l'autre a été plus fort. Et donc on a tout donné pour gagner. Et, euh, et là c'est comme ça, ça fait partie du sport, hein. c'est les règles du jeu. Et puis il y a bizarrement aussi dans la boxe des défaites injustes. Il y a celle, un peu par malchance, où on peut se blesser. Voilà, on peut avoir, par exemple, une arcade ouverte. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois sur un combat. Ou euh, un KO. Voilà. Et puis, il y a les défaites injustes, parce qu'autour du ring, les juges, les arbitres, ont vu un autre combat, ou en tout cas, n'ont pas respecté la décision. Et euh, ont fait le choix de nous déclarer perdants, alors qu'objectivement, on avait gagné. Donc voilà, il y, a, il y a différents types de défaites. Et on les digère aussi de manière différente. On a négligé le combat, on le sait. Pourquoi on a perdu On sait ce qu'il faut faire. On retourne à l'entraînement. Une défaite sur une blessure, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, on, on peut rien y faire. Ça fait partie des risques de notre sport. Et puis les défaites injustes à cause de décisions arbitrales compliquées. C'est les plus durs à accepter parce qu'on se rend compte qu'on est complètement impuissant, on peut retourner à l'entraînement, travailler, travailler mais on n'a pas forcément la solution pour faire en sorte de changer ses décisions et euh, moi c'est ce qui m'a blessé le plus dans toute ma carrière parce que euh voilà, j'avais l'impression de ne pas maîtriser. J'avais l'impression qu'on décidait de ma vie, de mon chemin. Et ça, c'est compliqué à accepter. Bon, en
0: fait, c'est un peu comme dans tout le reste de la vie. Et,
1: mais on le dit souvent, hein, la boxe, c'est l'école de la vie. C'est un peu le miroir grossissant de notre société. Mais oui, complètement, la vie est comme ça, malheureusement. La vie est comme ça. Tout se fait euh, dans le regard. On ne regarde pas les poings, on regarde pas les pieds de son adversaire. On regarde vraiment dans les yeux parce que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on va pouvoir déceler un peu ses intentions, son état aussi, s'il est dans un état de fatigue ou s'il se sent bien. Et donc, ce regard, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est presque une guerre qu'on commence avant de monter sur le ring. C'est-à-dire qu'on s'observe beaucoup. L'arbitre nous amène au centre du ring, et on se regarde et très souvent, c'est un moment où, euh, juste dans les yeux, on, on se fait passer des messages et souvent, c'est bah, « t'es prête Oui, je suis prête euh, et je vais tout donner.
0: » C'est « I the tiger » quoi, c'est le truc. <rire> c'est ah, tout, tout ça. à
1: fait ça. Hein <rire> en boxe, quand on laisse parler ses émotions, on fait des erreurs et euh, quand on fait des erreurs, on prend des coups. Il n'y a pas de haine envers l'autre, c'est-à-dire qu'on fait ça dans un cadre, on est tous les deux d'accord, on a respecté un, tout un cheminement avant de monter sur le ring, c'est-à-dire la préparation, le rituel de la pesée, le médical. On a des règles, on sait euh, qu'il y a des coups qu'on a le droit de porter, d'autres non, que ça se fait dans un temps donné, etc. Je n'ai jamais euh, ressenti de colère ou de haine envers l'autre. En boxe, quand on laisse parler ses émotions, on fait des erreurs, et euh, quand on fait des erreurs, on prend des coups je fais 1m58, je faisais 50 kilos quand je boxais j'ai voulu boxer avec mes qualités de femme et mes qualités de femme justement c'était la finesse, c'était l'observation c'était l'empathie il était hors de question de prendre des coups il était hors de question de jouer les brutes sur un ring, j'avais vraiment envie de jouer avec mon adversaire, de danser autour de piquer, Enfin, pour moi c'est un mix entre de la danse et des échecs quoi. J'étais une adolescente un peu introvertie.
0: Vous trouviez nulle, petite, moche
1: C'est un peu comme toutes les adolescentes. Euh, j'étais pas forcément bien dans ma peau, euh, pas bien dans mon corps. Euh, je m'acceptais pas, j'étais pas capable de prendre la parole en public, de m'afficher. J'étais très discrète. Ça a été un peu une rencontre hasardeuse. Je suis passée devant une salle. Euh, C'était début septembre. La, la porte donnait sur la rue, elle était grande ouverte. C'était une salle magnifique dans une, un vieil hangar qui servait d'usine pour les, les moteurs d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale et donc des fresques de partout, une grande verrière. Deux rings complètement abîmés avec les cordes qui pendaient et puis des sacs qui étaient là complètement euh, rafistolés avec du scotch. Et enfin, pour moi, c'était une scène de film quoi. Et, et je m'y suis approchée, mais vraiment par curiosité en me disant waouh super. Enfin, j'avais jamais vu ça et puis surtout, je m'attendais pas à voir une salle de boxe dans cette rue, dans un quartier comme ça d'Aubervilliers où il euh, y avait que quelques petits magasins, deux trois écoles. Enfin voilà, c'était pas. Pour... Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et l'entraîneur m'a parlé de la boxe en me parlant de Noblard, en me parlant d'escrime des poings. Je lui disais, mais je comprends pas. Enfin, ça sert à quoi de mettre des coups de poing? C'est pas du sport. Je comprenais pas vraiment. Et puis il m'a dit, écoute, demain on fait une séance de boxe éducative. Si tu veux essayer, tu peux venir. Tu verras. On va travailler les déplacements, les esquives. Et tu verras que c'est un sport complet. J'ai adoré cette séance. Il y avait une musique d'ambiance, une vraie solidarité. C'était très ludique, ils nous proposaient plein de situations de jeu où on avait par exemple des pinces à linge sur nos t-shirts, il fallait les attraper. Et j'ai commencé vraiment à tomber amoureuse de cette discipline. J'aimais apprendre les gestes, j'aimais les répéter inlassablement euh, jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Sans adversaire, hein, souvent c'était devant un miroir ou, euh, ou sur le sac de frappe. Je me disais, mais j'ai envie moi aussi de, de voir ce que ça fait de, de monter sur un ring. Est-ce que j'en suis capable euh, ouais, j'avais envie de vivre l'expérience du ring, vivre l'expérience des cordes, savoir ce que j'avais en moi. Est-ce que euh, j'allais avoir la trouille et que j'allais abandonner, ou est-ce que j'allais pouvoir aller au bout de l'expérience et puis euh, ce que ça allait me procurer.
0: Ils en pensent quoi chez vous
1: Quand je teste cette première séance de boxe, je le dis pas tout de suite. Euh, je me dis si j'en parle à ma mère, c'est sûr qu'elle va avoir peur. Pas forcément le, le sport en lui-même, c'est le fait qu'il n'y avait pas de filles dans cette salle. On était dans les années 90-96 et la boxe féminine n'était pas encore autorisée en France. Donc il n'y avait pas de femmes dans les salles, même à l'entraînement et encore moins sur les rings de compétition. Et d'ailleurs, elle l'a mal pris, C'est-à-dire que quand je lui ai dit, elle m'a dit non, non, tu peux pas continuer. Et finalement, pour d'autres raisons, c'est-à-dire que moi qui pensais qu'elle allait me dire non, parce que c'était un milieu d'hommes, elle m'a dit non, non, parce qu'on va te casser le nez, parce que c'est un sport où forcément, tu dois avoir les arcades pétées pour boxer. Donc voilà, elle avait plein de clichés comme ça sur ce sport. Sa référence ultime, c'était Rocky. Donc elle m'a fait regarder tous les Rocky pour essayer de me dissuader de boxer en me disant mais regarde, tu vois, quoi, dans quel état il est, tu vas être défiguré, tu te marieras jamais. Une fille peut pas faire ça, même un garçon d'ailleurs. Et donc, elle est venue tous les soirs à la salle en essayant de convaincre l'entraîneur Saïd de me chasser. Et au bout d'un mois, elle a fini par céder parce qu'elle a bien vu que je m'amusais. Je faisais encore de la boxe éducative, donc c'était vraiment la boxe à la touche. Elle a compris que, que
0: j'étais mordu. Est-ce que c'est le premier endroit que vous avez trouvé où vous vous êtes senti chez vous, en fait
1: Complètement. Cette salle, ça a été un peu ma deuxième maison. J'y passais un temps fou, c'est-à-dire que je sortais du lycée, j'allais directement à la salle. Très souvent, je me mettais dans un coin pour faire mes devoirs. Et puis, dès que c'est devenu beaucoup plus sérieux, je m'y rendais deux fois par jour. C'est-à-dire que j'y allais avant euh, les cours. Et puis, à 8 heures, j'allais euh, au lycée comme tout le monde et j'y retournais en fin de journée. Donc, euh, c'est vraiment devenu euh, ouais, ma deuxième famille. On Me considérait plutôt comme une bête curieuse C'est à dire pourquoi tu fais de la boxe C'est pas fait pour toi J'ai eu pas mal de, de remarques Déjà de ces boxeurs dans la salle qui me disaient « Tu sais, c'est un sport difficile, tu devrais faire autre chose, regarde, nous c'est dur, l'entraînement, c'est un des entraînements les, les plus intenses, et puis les coups, ça fait mal, fais autre chose. » Et puis, euh, j'avais mes copines au lycée qui me disaient « Mais Sarah, ton corps, il va se transformer, tu vas presque te masculiniser. » C'était ouais vraiment la, la bête curieuse. Et puis, quand il y a eu, euh, en 99, les premiers combats et que là, je suis montée sur un ring, j'ai bien senti la différence. Une fois que j'ai foulé le, le sol du ring et que je suis passée entre les cordes, on m'a respectée. Alors, ce n'était pas forcément calculé. C'est-à-dire que je ne venais pas pour me faire respecter. Je venais parce que j'avais envie de boxer et je n'avais certainement pas envie de les laisser choisir à ma place. C'était surtout ça. Et même s'ils ne m'avaient pas respecté, ça n'aurait rien changé. J'aurais quand même continué à boxer. On me considérait plutôt comme une bête curieuse. C'est-à-dire, pourquoi tu fais de la boxe Une fois que je suis passée entre les cordes, on m'a respectée.
0: Donc vous avez gagné des combats, un paquet. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on gagne un combat
1: Toutes les victoires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des combats qu'on va gagner parce qu'on sait que probablement l'adversaire est un peu moins fort ou en tout cas on est meilleur techniquement, tactiquement, etc. Donc ces combats-là, ils ont presque un peu moins de saveur. Par contre, si on les avait perdus, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis il y a des combats où il y a un vrai enjeu, où il y a un vrai titre, où en face on a quelqu'un qui a du poids, qui est bien classé qui a beaucoup de titres. Et là, c'est les combats les plus savoureux parce qu'il euh, y a du challenge. Et moi, c'est dans ces combats que j'ai pris le plus de plaisir dans ma carrière parce qu'il euh, euh, y a de la tension, parce qu'on on se lance un, un vrai défi et, et parce qu'il y a de l'incertitude. On ne sait pas si on va gagner et, et ce doute-là fait que bah, voilà, c'est ce qui met un peu euh, de piment dans tout ça et c'est les victoires les plus savoureuses. Derrière, c'est un vrai land d'énergie, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus haut parce que on, on se rend compte que oui, on a réussi, on est capable et qu'on en a encore sous la semelle et qu'on peut se révéler encore plus. On dit souvent qu'on boxe avec sa personnalité et que ce qu'on voit sur un ring, c'est le miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est transparent, on est à nu sur un ring et et euh, moi, quand euh, je boxe, donc j'ai une boxe en contre-attaque, c'est-à-dire que j'attends l'attaque de l'autre pour contrer et souvent, je vais plus vite et, et donc j'arrive avant. Mais euh, voilà, je ne suis pas la première à attaquer, je suis pas agressive. Et probablement que dans la vie, je dois être comme ça aussi. Parce que oui, face à l'adversité, euh, ben, euh, j'essaye d'analyser et d'y aller un peu après. Je suis pas une bourrine. C'est-à-dire que souvent, j'ai besoin de prendre le temps de savoir qui j'ai en face de moi, où je suis. Donc j'ai ce besoin-là de prendre mes marques et de comprendre avant d'y aller.
0: C'est quoi vos combats de femmes
1: Mon premier combat de femme, ça a été d'assumer mes choix. Ça a été ça. Ça a été de me dire, j'ai envie de faire de la boxe, laissez-moi tranquille. Mmh. Euh, la okay.
0: Billy Elliot de, de, de la boxe.
1: Tout à fait. Et puis, au fil des années... Presque malgré moi, je me suis rendu compte que euh, la femme dans le milieu du sport avait une place très compliquée. Aujourd'hui, je rencontre parfois des filles qui ont débuté un peu comme moi, qui sont pionnières dans le foot, dans le rugby. On a presque les mêmes histoires. Voilà, on, on a toutes entendu les retournes dans ta cuisine, les euh, voilà, c'est pas fait pour les femmes, etc. Des remarques sexistes. On est toutes passées par là et il a fallu aller au-delà et s'imposer. Parfois euh, presque euh, se boucher les oreilles et continuer à avancer pour ne, ne pas abandonner. Moi sur mon premier combat, on me refile un, un plastron avec deux gros tétons pour boxer où je suis obligée de les limer pour pouvoir monter sur un ring parce que euh, en 99, une femme sur un ring, elle a une pancarte et un maillot de bain, mais elle a certainement pas euh, des gants de boxe. Et ça, ça a été comme ça tout au long de ma carrière. C'est-à-dire qu'au début, on m'a dit tu dois pas boxer parce que t'es une fille, parce que c'est dur. Et puis après. À la fin de ma carrière, on m'a dit :« Mais non, mais euh, tu es trop âgé pour pouvoir euh, boxer, ou tu es une maman, une maman, ça monte pas sur un ring. » Donc à chaque fois, j'ai eu en face de moi des gens qui euh, prétendaient savoir ce qui, ce qui était bien pour moi et euh, qui voulaient me, me faire prendre des chemins que j'avais pas envie de prendre. Voilà, mes, mes principaux combats, ça a été d'inventer ma vie et surtout de me libérer du regard des autres, de bousculer un peu toutes les croyances,
0: de m'affranchir un peu de tout ça. Vous n'avez pas trop sacrifié votre vie de femme-femme votre vie de femme boxeuse
1: Non, j'ai pas sacrifié ma vie de femme parce que euh, j'ai construit vraiment ma vie de femme et puis ma vie de famille avec un homme intelligent qui a compris ce besoin de boxer, de construire aussi ce rêve olympique qui m'a accompagnée dans ce projet-là. Et donc, ça m'a permis de trouver un équilibre entre ma vie de femme, ma vie de boxeuse, ma vie de maman et puis après, ma vie aussi euh, professionnelle puisque j'étais quand même une professionnelle assez engagée dans plein de choses. Donc, euh, non, j'ai pas sacrifié, j'ai réussi à trouver le bon équilibre. Alors c'est compliqué, ça se fait par tâtonnement, mais je, je crois que j'ai trouvé une forme d'équilibre qui m'a permis de me sentir bien et, et surtout épanouie.
0: Vous avez terminé sur une défaite vous, aux Jeux olympiques. Ouais. ouais. C'est une défaite, mais c'est pas une défaite pour le coup.
1: Ah non, non, mais je pour moi c'est pas du tout euh, une défaite. J'ai gagné une médaille d'argent même si euh, sur papier je perds mon dernier combat. Mon rêve, c'était de faire partie de cette équipe olympique, de vivre toutes les émotions de la cérémonie d'ouverture, du village. Enfin voilà, il y avait un truc avec ces Jeux, c'était vraiment toutes les émotions qu'on peut vivre sur le défi sportif, sur le fait de s'engager pendant des années, d'y croire, d'avancer, de presque sacrifier plein de choses pour pouvoir atteindre cet objectif. Et euh, moi, j'avais envie d'une chose, c'était de me qualifier à ces jeux et vivre cette expérience olympique. Et quand je suis arrivée dans le village, euh, pour moi, tout était gagné. Voilà, le reste, c'était rien. J'avais pas forcément envie, en tout cas, j'avais pas besoin d'aller euh, décrocher une médaille. J'avais envie d'être là, euh, j'étais là. Et c'était le principal. C'est-à-dire que j'étais heureuse d'être là. Et je crois qu'en plus, le fait d'être heureuse et d'être presque au bout de mon chemin, ça m'a permis de me libérer complètement. Et j'ai pu faire une compétition extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai fait les quatre derniers combats de ma carrière. Mais j'ai pris un plaisir intense sur ces quatre combats, je me suis vraiment éclatée, c'est-à-dire que je me suis exprimée, j'avais aucun stress, euh, j'avais aucune peur, j'avais juste envie de m'amuser sur ce ring, de donner le meilleur de moi-même et vraiment de descendre sans avoir aucun regret. J'avais juste envie de m'amuser sur ce ring, de donner le meilleur de moi-même et vraiment de descendre sans avoir aucun regret sans
0: avoir aucun regret. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce qui vient bah De
1: continuer à garder le sourire tous les matins et de continuer à, à contre-attaquer avec efficacité.
0: <rire> ça, ça me fait un peu peur, <rire> cette partie-là. Et le livre, qu'est-ce que vous lui souhaitez au livre Je
1: lui souhaite longue vie et je suis pressée que mes deux filles puissent le lire parce que j'ai ma grande qui a 5 ans et qui me pose plein de questions. Et donc, elle me demande de lui lire quelques extraits. Mais à chaque fois, elle me dit... J'ai rien compris. Donc euh, voilà, je suis pressée qu'elle puisse euh, le lire et, et le comprendre et, et qu'on puisse en parler euh, longuement.
0: Oui, bah, elle a tout le temps. Elle a le temps, elle a le temps. Bah, elle a le temps, franchement. Cinq ans. Oh, petit. elle a le temps. Merci, Sarah.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: C'était Mes combats de femmes, un livre de Sarah Ouramoun. En quoi ce sont des combats de femmes, en fait Ça pourrait être les combats. De...
1: Ça pourrait être les combats d'un homme, hein, bien sûr, de hein? tous. Ouais.
0: Aux éditions Robert Laffont, un podcast du poste général. Mmh.